0: Hallo bei den Stimmlagen dieses Mal von der Frosin-Redaktion in Linz. Die drei Themen im heutigen Stimmlagen-Magazin sind der Equal Pay Day, die Frage der sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft, was weiß die Wissenschaft darüber. Und in Linz hat ein Runder Tisch mit Expertinnen zum Kinderschutz stattgefunden. Regelungen zum Kinderschutz sollen auch bundesweit erweitert und verbessert werden. Am 16. Februar fand der Equal Pay Day statt. Bis zu diesem Datum arbeiten Frauen statistisch gesehen gratis. Aline Yilmaz hat bei Karin Neuwirth nachgefragt, wie es rechtlich gesehen sein kann, dass es Unterschiede bei der Bezahlung gibt. Karin Neuwirth gibt auch Tipps, wie man in den Betrieben das Schweigen über das Gehalt brechen kann und wo man Unterstützung findet, wenn man den Verdacht hat, weniger als die Kollegen zu verdienen.
1: Heute habe ich im Studio Karin Neuwirth zu Gast. Sie ist stellvertretende Institutsverständin des Instituts für Legal Gender Studies an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Und ich möchte heute mit ihr über den Gender Pay Gap sprechen, also den Fakt, dass Frauen strukturell weniger verdienen als Männer. Und Frau Neuwirth, es gibt jetzt verschiedene Zahlen, die im Umlauf sind zu diesem Gender Pay Gap. Es wird einmal von Man um die 13 Prozent geredet und dann wieder 36 Prozent und können Sie mal erklären, woher diese Zahlen kommen und woher die Unterschiede auch kommen?
2: Ja, die verschiedenen Zahlen kommen daher, dass man natürlich in der Statistik sehr viele Faktoren äh, berücksichtigen kann und muss. Und diese ganz grobe Zahl um die 30 Prozent oder mehr als 30 Prozent ist einfach der Erkenntnis geschuldet, wenn wir alles, was Arbeit bedeutet, äh, rechnen, und dann im Durchschnitt über die gesamterwerbstätige Bevölkerung ziehen, dann kommen wir auf gut ein Drittel Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Also das ist einmal quasi diese unbereinigte, sehr hohe Zahl. Und dann gibt es die sogenannten bereinigten Statistiken, also wo man dann Faktoren wie Teilzeitarbeit, die überwiegend von Frauen geleistet wird, oder auch Karrierebrüche also Karenzzeiten, sonstige Auszeiten schon herausrechnet, weil auch da sind die Frauen überwiegend äh, betroffen, beziehungsweise trifft es vermehrt auf Frauen zu und eben nach Bereinigung dieser Faktoren, dass einfach Karriereverläufe anders stattfinden, je nachdem eben, ob ich Vollzeit arbeite, ob ich durchgehend arbeite, mein ganzes Leben lang, äh, kommen wir dann quasi auf einen bereinigten Wert von 13% Prozent. und in diesen 13% Prozent haben wir dann noch einmal, je nachdem wieder welche Studie, welche Statistik äh, sie heranziehen, auf einen unerklärlichen Teil, äh, der wirklich tatsächlich nur am Geschlecht hängt. Also äh, die Tatsache, dass Frauen- und Männerarbeit in unserer Gesellschaft unterschiedlich bewertet wird und damit eben auch unterschiedlich entlohnt wird. Aber das
1: ist jetzt nicht legal, Menschen aufgrund vom Geschlecht unterschiedlich zu bezahlen. Wie Nein. kommt es dann
2: trotzdem dazu? Es ist nicht legal, es ist auch äh, das Verbot der Entgeltdiskriminierung, äh, eines der Ältesten, das wir kennen, äh, sowohl was äh, die Europäische Union betrifft, aber auch was die österreichische Rechtslage betrifft, also das Gleichbehandlungsgesetz, das 1979 in Kraft getreten ist, war eines, das sich eben gegen die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gewandt hat. Und jetzt haben wir seit 1979 sozusagen die österreichische Grundierung. Wir haben seit dem EU-Beitritt noch eine viel umfassendere äh, EU-rechtliche äh, Grundlage zur Bekämpfung dieser Entgeltdiskriminierung aber offensichtlich ist sie sehr hartnäckig und es gelingt eben nicht, trotz verschiedener juristischer Mittel, über die wir vielleicht dann auch noch sprechen können, weil da gibt es natürlich auch Kritikpunkte, wie das angelegt ist. Aber eben trotz dieser eindeutigen Rechtslage äh, gelingt es uns nicht, das zu beseitigen. Und Österreich ist in der europäischen Statistik neben Deutschland äh, unter den, sage ich mal, schlecht platziertesten Nationen. Wobei auch da muss man dann wieder relativieren, weil natürlich Einkommensstatistiken gerechnet werden mit beschäftigten Personen. Also das heißt zum Beispiel die Tatsache, dass da in Italien der Wert besser ist, ist vielleicht nicht unbedingt auf eine tatsächlich gleichberechtigtere Rechtslage in Italien zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass es dort noch viel mehr als in Österreich oder Deutschland darum geht, dass Frauen entweder zu schlechten Bedingungen berufstätig sind oder gar nicht berufstätig sind. Und die gar nicht berufstätigen Frauen fehlen dann auch natürlich in einer Statistik. Und dann kann sozusagen der Wert durchaus ganz gut ausschauen, aber äh, das hat dann auch noch nichts mit einer gesellschaftlichen Analyse zu tun. Äh, haben wir hier wirklich eine Gesellschaft oder eine Arbeitssituation, wo Frauen und Männer gleich beteiligt sind, gleiche Chancen haben etc.? Welche Kritikpunkte haben Sie vorher gemeint, die angesprochen gehören bei der Rechtsprechung? Also das Diskriminierungsverbot, das jetzt eben die Entgeltdiskriminierung betrifft, ist eben ein sehr altes. Entgelt ist da weit zu sehen, also auch Zulagensunterzahlungen und so weiter zählen zum Entgelt. Die Systematik ist aber die, dass ich als einzelne Betroffene klagen müsste. Das heißt, ich müsste diese Diskriminierung vor Gericht geltend machen. Ich habe zwar eine Beweiserleichterung, also dass ich die Benachteiligung, die sich nur aufgrund des Faktors Geschlecht ergibt, äh, nur glaubhaft machen muss, aber trotzdem scheuen eben sehr viele davor, zurück zu Gericht zu gehen. Und äh, es ist auch ganz logisch, weil ich mache mir damit natürlich äh, keine Fans und Freunde und Freundinnen in einer Firma, weil es für Unruhe sorgt. Also das heißt, sehr oft sind es dann nur die ganz eklatant, Entschuldigung, eklatanten Fälle, die zu Gericht gehen oder es sind Frauen, die ohnehin wissen, okay, ich habe keine Zukunft in diesem Unternehmen, in dieser Firma und ich möchte zumindest, bevor ich jetzt gehe oder vielleicht auch ohnehin gekündigt werde, für die letzten drei Jahre, weil das ist die Verjährungsfrist für die letzten drei Jahre, dass mir zustehende gleiche Entgelt noch einklagen also das ist einmal diese Basissituation, äh, was eben die Logik des österreichischen Antidiskriminierungsrechts betrifft. Und wie kommen Frauen jetzt überhaupt darauf, dass sie weniger verdienen? Das ist oft ganz schwierig und und manchmal äh, kommen sie auch jahrelang nicht drauf, weil ja in Österreich eine Kultur herrscht, dass man eigentlich nicht über das spricht, was man verdient. Äh, dass teilweise sogar Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben werden, wo man dann auch immer noch gesondert prüfen müsste, ob die halten oder nicht. Aber gerade in, in höheren äh, Ebenen, Führungsebenen, ist es durchaus auch Standard. Also das heißt, da weiß man dann gar nicht, wie viel verdient äh, der Kollege, der offensichtlich das Gleiche oder eine sehr vergleichbare Tätigkeit ausübt. Und äh, in anderen Firmen ist es dann oft einfach äh, Aufgabe eines Betriebsrats, äh, darauf zu schauen. Und das wäre auch äh, der Appell sozusagen, dass man sagt, ja, also betriebsrätliche Organisation macht schon Sinn in Unternehmen, insbesondere auch, wenn es um diese Entgeltfrage geht. Und viele Frauen gehen halt dann vielleicht äh, auch zur Arbeiterkammer oder zur Gleichbehandlungsanwaltschaft, wenn sie den Verdacht haben. Und der Verdacht entsteht oft in Umbruchssituationen. Also wenn Tätigkeiten umorganisiert werden oder wenn jemand neu eingestellt wird und man im Rahmen dieses Prozederes irgendwie mitbekommt, aha, was wird jetzt für den neu ausgeschriebenen Job bezahlt, was leiste vielleicht ich seit Jahren um viel, viel weniger Geld. Also das sind dann solche Situationen, wo man vielleicht überhaupt erst erkennen kann, dass man schlechter bezahlt wird und äh, dann eben auch feststellen muss, okay, der Neue ist ein Mann und der kriegt vielleicht äh, eine Zulage oder kriegt sowieso schon ein höheres Grundengeld äh, und macht aber die gleiche Tätigkeit. Oder umgekehrt, mir wird jetzt plötzlich mehr an Arbeit, an Verantwortung zugeschoben und es wird aber nicht höher entlohnt.
1: Und wie können jetzt Frauen die das eben merken können, die in den Betrieben, auch mit den KollegInnen, wenn es eben keine Verschwiegenheitsklausel gibt, sozusagen sich äh, Mitstreitende schaffen oder ändert das eben meistens wirklich nur daran, dass es dann böses Blut gibt?
2: Nein, also da, da gäbe es durchaus auch eine weitere Grundlage, auch rechtlicherseits, nämlich seit 2011 haben wir zumindest für große Unternehmen die Verpflichtung, äh, Einkommensberichte zu legen. Das sind aber erst äh, Betriebe mit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also sehr große Firmen, äh, wo ich sage, naja, das passt irgendwie schlecht für die österreichische Wirtschafts- und Unternehmensstruktur, weil wir haben primär Klein- und Mittelunternehmen. Also das heißt, äh, die Betriebe, die Einkommensberichte legen müssen, sind wenige. Aber da wäre mal ein Einfallstor, dass man sagt, okay, also die äh, Firmenleitung ist ohnehin verpflichtet, das zu analysieren, alle zwei Jahre nach Gruppen eben eingeteilt. Es darf nicht nachvollziehbar sein, wenn es sozusagen um einzelne Positionen geht, aber sobald ich eine Gruppe im kleinsten Sinn bilden kann mit vergleichbaren Werten, dann ist es auszuweisen. Eben nach Geschlecht geteilt und da könnte man dann schon sehen, aha, okay, die Vorarbeiter in dem Betrieb verdienen viel mehr als die Vorarbeiterinnen wenn das sozusagen so eine Analyse wäre. Also die Einkommensberichte sind ein Einfallstor. Die sind, wenn es einen Betriebsrat gibt, dem Betriebsrat zur Kenntnis zu bringen. Und da greift dann wieder eben auch die Pflicht äh, der Betriebsrätinnen und Betriebsräte dazu beizutragen, dass äh, die Lohngleichheit durchgesetzt wird. Also die müssten dann agieren, müssten äh, allenfalls auch eben einzelne Betroffene darauf hinweisen. Überleg dir mal, ob du was tun möchtest oder gesamtbetrieblich mit der Unternehmensleitung Verhandlungen anstellen, zu sagen, äh, wir müssen unser sozusagen Lohnniveau einmal auf Gleichheitsfaktoren checken. Also das ist ein Ansatz und äh, wenn es keinen Betriebsrat gibt in so einem Unternehmen, das einkommensberichtspflichtig ist, dann habe ich als einzelne Betroffene äh, das Recht, äh, Einsicht zu nehmen in diesen Unternehmensbericht, in diesen Einkommensbericht und äh, kann dann, und das ist auch sozusagen Teil der juristischen Debatte, kann dann, wenn es dazu dient, eben eine Diskriminierung zu bekämpfen, kann dann auch über die Tatsachen, die ich da in diesem Bericht zur Kenntnis nehmen muss, mit anderen reden. Mit anderen heißt aber mit einer Vertretung. Also da wäre dann wieder die Gleichbehandlungsanwaltschaft oder die Arbeiterkammer oder vielleicht auch eine Gewerkschaft äh, zuständig oder als unterstützende Organisation anzusprechen. Ich darf aber nicht als Einzelne, wenn ich merke, okay, ich verdiene weniger und das ist im Einkommensbericht nach äh, lesbar oder erschließbar, äh, darf nicht in der Firma breit herum erzählen, so quasi Skandal und was soll das, weil da verstoße ich quasi auch wieder gegen Arbeitnehmerinnenpflichten. Also das sind so ganz heikle Konstruktionen und das wird eben auch kritisiert, weil man hier Uh, obwohl wir dieses grundsätzliche Gebot zur Entgeltgleichheit haben, dann in der Umsetzung schon Fallstricke finden, wo man sagt, na ja, das könnte dann wieder brenzlich werden für eine einzelne Arbeitnehmerin oder auch für eine Gruppe von Frauen, die jetzt einmal feststellen, okay, wir sind ganz anders eingestuft als wie eine Gruppe von Männern, die aber eine gleichwertige Tätigkeit uh, ausüben. Also darum uh, auch diese Hinweise, es ist juristisch zwar in letzter Zeit einiges passiert. Also das war so die Idee mit diesen Einkommensberichten, würde äh, dieses Schweigen und Nichtsprechen über Verdienste sich irgendwie äh, bessern. Aber in den Details äh, ist es durchaus wieder schwierig umzusetzen. Aber wie gesagt, als Fazit, Beratung äh, bei einer Interessensvertretung ist immer möglich. Und das wäre dann schon einmal ein guter Ansatzpunkt, um zu entscheiden, ob man juristisch etwas unternimmt oder nicht.
1: Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Am 15. Februar hat online ein Mediengespräch von Diskurs das Wissenschaftsnetz stattgefunden. Das Thema war soziale Gerechtigkeit, was weiß die Wissenschaft? Eine der Vortragenden war Barbara Rothmüller von der Sigmund Freud Privatuniversität. Sie hat zu dem Thema die Psychologisierung von Geschlechterungleichheiten referiert. Auf persönlicher Ebene resilient werden und in Therapie gehen. Wichtige Hilfsmittel, aber sie können strukturelle Ungleichheiten in der Gesellschaft verdecken, ist die These von Rothmüller. Diese gesellschaftlichen Probleme würden das gute Leben für Frauen gesamt verhindern. Als Beispiel nennen sie finanzielle Abhängigkeit von Opfern häuslicher Gewalt.
3: Ihnen ist vielleicht aus der Populärkultur oder aus den Medien äh, bekannt, dass sehr viele psychologische Begriffe zirkulieren, ähm, vor allem äh, Trauma oder Resilienz oder so. In der Pandemie ist das ja auch ganz stark äh, zirkuliert. Das sind eigentlich Begriffe, die eben in der Psychologie verwendet worden sind, ursprünglich um psychologische Erkrankungen äh, zu beschreiben oder zu verstehen. Ja, Und das wird mehr und mehr eben in letzter Zeit eben auch auf den Alltag angewandt, also auf Menschen oder Situationen, die mit psychischen Störungen oder so überhaupt nichts zu tun haben. Und äh, das kann unproblematisch sein, kann aber schon auch äh, eben sehr wohl problematisch sein. Und ein Beispiel, wo ich in letzter Zeit gemerkt habe, ähm, wie diese Begriffe, diese Diagnosen auch zirkulieren in der Bevölkerung, ist ähm, aus meiner jüngsten Sexualitätsforschung. Ich habe nämlich im Auftrag von äh, KRONE Verlag eine große Sexualitätsstudie gemacht und dabei unter anderem gefragt, ob Menschen dafür schon mal ausgegrenzt oder äh, irgendwie diskriminiert worden sind, weil sie zu wenig sexuelle Lust äh, irgendwann in ihrem Leben erlebt haben. Ich habe auch gefragt, ob sie für zu viel Lust ausgegrenzt worden sind. Aber wenn man jetzt mal bei zu wenig bleibt, dann hat sich eben gezeigt, dass vor allem Frauen, also auch manche Männer, aber vor allem Frauen, ähm, dafür tatsächlich ausgegrenzt werden und zwar immer wieder auch unter Druck gesetzt werden von Partnern oder Ex-Partnern, Partnerinnen. Und das Interessante dabei war, dass die in einer offenen Antwort ähm, wo sie beschreiben konnten, was da sozusagen ihre Erfahrung war, sehr viele Frauen gesagt haben, dass sie als Frigide bezeichnet worden sind. Ja? Und dieser Begriff Frigidität, also wenn Ihnen das irgendwie altmodisch klingt, dann ist das auch das ist so, das ist ein ganz alter Begriff eigentlich aus dem 19. Jahrhundert, der aber bis in die 80er Jahre tatsächlich im ähm, psychologisch-diagnostischen Manual psychischer Störungen ähm, quasi als Störung vertreten war. Ja? Seit den 80ern ist er das nicht mehr, aber dass der noch immer in der Bevölkerung zirkuliert ja um äh, geringes um geringe Lust oder desinteresse an Sexualität oder auch nur desinteresse an Sex mit einer bestimmten Person oder so zu pathologisieren und der Menschen unter Druck zu setzen ähm, das zeigt ja wie verbreitet eigentlich dieses, psychologische Vokabular ähm, in der Bevölkerung ist ja, was das auch für ein Eigenleben entwickeln kann. Und das ist eben ähm, dieses Zirkulieren, diese Verbreitung von psychologischen Begriffen im Alltag äh, der Gesellschaft ist was, was in der Fachsprache eben als Psychologisierung bezeichnet wird. Und ähm, diese Psychologisierung ist ein Prozess, der eben seit den 70er-Jahren generell äh, sehr fortgeschritten ist und ähm, jetzt für soziale Ungleichheiten deswegen interessant ist, weil ich würde sagen, in manchen Bereichen da auch die Soziologie ein bisschen ihre Deutungshoheit verloren hat gegenüber der Psychologie ja. und ich glaube, das hat ähm, ganz bestimmte Gründe auch. Ja. Also man kann eben sehen, dass seit den 70er-Jahren seit der zweiten Frauenbewegung ähm, und der Studierendenbewegung ähm, sehr viele Hoffnungen auch darauf gerichtet worden sind, dass man im direkten Kontakt mit Menschen, ja, äh, Menschen verändert, auch mit psychologischen Techniken, äh, wenn man zum Beispiel an Kommunen denkt äh, oder politische Gruppen, äh, äh, consciousness raising gruppen also Selbsterfahrungsgruppen in der Frauenbewegung oder so, ja, da gab es sozusagen die Idee, dass über den Austausch äh, und bestimmte psychologische Deutungen oder so die Arbeit auch an der Biografie es irgendwie zu einer Emanzipation kommt, ja, zu ähm, einer Verringerung von Ungleichheiten und mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft und das, da gab es gute historische Gründe dafür zu glauben, dass das total gut funktionieren wird, aber eigentlich hat man relativ schnell schon gemerkt, dass, wenn man sozusagen diese strukturellen Elemente ähm, vernachlässigt, dass sich dann da auch eben langfristig in der Gesellschaft wenig verändert. Ähm, und es ist interessant zu verfolgen und da gibt es sehr interessante auch, äh, Forschungen aus der kritischen Psychologiegeschichte wie in Deutschland und Österreich das auch Geschlechterungleichheiten äh, beeinflusst hat. Ja, also ähm, Eva Illus zum Beispiel oder Mike Tendler in Deutschland äh, haben das herausgearbeitet, wie auch in der Frauenbewegung äh, so eine neue therapeutische Kultur entstanden ist, ja, Also wo Frauen der Mittelschicht äh, adressiert worden sind als resiliente äh, Menschen, die äh, da in ihren Partnerschaften Ihre Intimität verhandeln sollen, die quasi empowered werden sollen zu sexueller Selbstbestimmung und so weiter. Und wenn das nicht gelingt, dann wir können also in Psychotherapie gehen oder in Paartherapie oder in Coaching, gerade auch was so berufliche Teilhabe betrifft, wird ja sehr viel auch auf Coaching und Empowerment gesetzt. Oder wenn die Work-Life-Balance nicht funktioniert, halt Entspannungstechniken, Achtsamkeitstraining und so weiter, gibt es einen riesigen Boom, ja wo sich auch wirklich quasi die Wellness-Industrie mit, mit psychologischen Angeboten trifft. Und ähm, ja, dann ist vielleicht äh, auch wenig überraschend, dass ähm, nach Jahrzehnten der Veränderungsbemühungen ähm, sich doch die Geschlechterungleichheit nur ähm, begrenzt verändert haben. Und das hat sicher verschiedene Gründe. Also ich will das überhaupt nicht äh, ähm, reduzieren jetzt auf diesen einen Grund, aber ähm, ein Teilaspekt davon ist auf jeden Fall, und da sind sich äh, viele Forscherinnen auch einig, dass es eben zu so einer starken Individualisierung von Ungleichheiten in den letzten Jahrzehnten gekommen ist, also immer stärker werdenden äh, Zuschreibung, dass soziale Probleme irgendwie von Individuen gelöst werden können und sollen oder vordringlich vor dort auch gelöst werden können. Ähm, und dann kommt es eben dazu, dass sehr viele Frauen mit Hilfe von psychologischen Beratungsangeboten und so weiter quasi versuchen, sich selbst zu optimieren, sich selbst nicht so zu stressen, nicht alles so persönlich zu nehmen oder so, ja, und aber quasi ein bisschen aus dem Blick gerät, wie strukturelle gesellschaftliche Geschlechterungleichheiten eigentlich auch ein gutes Leben von Frauen verhindern. Und ähm, wie das genau in Österreich und auch in Wien sich ausgestaltet, haben äh, Nora Ruck, äh, eine Psychologin an der Sigmund-Freud-Universität und ich, eben auf der soziologischen Seite in den letzten Jahren, also konkret seit 2019 erforscht, ähm, und zwar in Mittlerweile zwei vom FWF geförderten Projekten. Eins davon haben wir gerade erst jetzt Ende 2022 abgeschlossen. Und genau, wir haben in dem Projekt einerseits mit Archivbeständen gearbeitet, aber auch mit Oral History Interviews mit feministischen Psychologinnen in Wien von mehreren Frauenberatungsstellen. Ähm, auch von migrantischen Frauenberatungsstellen und haben äh, versucht äh, zu sehen, ob diese These, ja, dass in der Frauenbewegung diese Ungleichheiten so stark psychologisiert worden sind, ähm, ob das eigentlich haltbar ist. Und äh, ein zentrales Ergebnis aus dem Hauptprojekt, ja, das wir gerade abgeschlossen haben, ist, dass man da schon ein bisschen genauer hinsehen muss, ja, weil natürlich an Frauenberatungsstellen in der psychologischen Beratung ähm, über die Zeit Geschlechterungleichheiten auch psychologisiert worden sind. Aber man kann schon sehen, und das fanden wir eigentlich auch beeindruckend, dass die schon auch sehr präzise darin, darin sind, ja, dass sie eben unterscheiden. Wann haben Frauen, die zu ihnen kommen? Also sehr oft sind das auch gewaltbetroffene Frauen. Wann haben die tatsächlich psychische Störungen? Ja, oder wo geht es um psychische Belastungen? Das heißt, wo muss man tatsächlich therapeutisch vielleicht arbeiten oder psychologisch beraten? Ähm, und wo geht es aber eigentlich um Folgen von struktureller Diskriminierung? Ja, von äh, Rassismus am Arbeitsmarkt zum Beispiel, von Sexismus, äh, von äh, Gewaltbetroffenheit und so weiter, die jetzt erstmal nicht so oder auch nur begrenzt Verfügungsbereich von diesen Frauen sind und natürlich muss man die darin beraten, wie sie damit umgehen, aber es macht halt eben einen Unterschied in der ganz konkreten Beratungspraxis, ähm, ob man einer Frau, ob man mitgeht mit den äh, Schuldgefühlen einer Frau zum Beispiel, die am Arbeitsmarkt nicht erfolgreich ist und sich das selbst zuschreibt, ja, der irgendwie das Gefühl, hat, sie ist unfähig und ungenügend oder so, ähm, oder ob man sozusagen auch darauf hinweist, dass das auch strukturelle Ausschlussbedingungen äh, sind, also dass es strukturelle Ausschlüsse für eben bestimmte Frauen am Arbeitsmarkt gibt. Und darin, das ist eben das, was wir gemerkt haben in unserer Forschung, sind Frauenberatungsstellen tatsächlich sehr gut, das auch äh, quasi auseinander zu äh, zu analysieren, äh, wo geht es sozusagen um äh, strukturelle Bedingungen äh, und wo um individuelle äh, Veränderungsbedarfe oder so. Ja. Und ähm, Jakob Hartl hat ja auch über Teilhabe gesprochen und dass das tatsächlich auch einen Unterschied macht, wenn man ganz konkret ähm, quasi partizipieren kann an Entscheidungsprozessen. Und ähm, was, wo das sehr selten gemacht wird, ist ja eigentlich Wissenschaft. Ja. Also ähm, es gibt sehr wenig partizipative Forschungsprojekte. Und ich bin sehr froh, ähm, dass Nora Ruck und ich ähm, vom FWF auch ein solches Projekt gefördert bekommen haben, an dem wir aktuell arbeiten, ähm, nämlich ein Projekt, in dem wir nicht jetzt nur mehr mit Beraterinnen von Frauenberatungsstellen arbeiten, sondern auch mit Klientinnen, also ähm, von... Ähm Frauen, die eben äh, Hilfe gesucht haben an Beratungsstellen und die wir jetzt als Co-Forscherinnen in das Projekt eingebunden haben und das Projekt läuft aktuell noch, aber was da ähm, ganz klar sichtbar geworden ist, ist äh, einerseits wie wichtig diese Frauenberatung für betroffene Frauen auch war im biografischen Verlauf, aber auch, dass sie selbst aus Sicht der Klientinnen zu wenig ist, ja. Ähm, weil die eben darauf hinweisen, dass auch ihre Lebenserfahrung sozusagen zeigt, dass ähm, Beratung äh, und auch psychologische Hilfe dort an Grenzen stößt, wo es eben äh, um Diskriminierung von Frauen am Arbeitsmarkt, am Wohnungsmarkt, auch im Bildungswesen geht, äh, wo äh, Kinderbetreuungsplätze äh, unzureichend zur Verfügung gestellt sind und so weiter. Und äh, wenn zum Beispiel jetzt um im Gewaltbereich zu bleiben, ja, äh, Frauen sich auch einfach aus finanzieller Abhängigkeit nicht von äh, Partnern treffen, können, die Gewalt äh, gegen Frauen ausüben ähm, oder wenn ihr ja, Aufenthaltstitel zum Beispiel am, am Ehemann hängt oder sonst sie sich deswegen nicht scheiden können, dann sind das ganz klar ähm, strukturelle ähm, Ungleichheitsverhältnisse, die ähm, eben verhindern, dass diese Frauen äh, ein gutes Leben führen. Ähm, Genau, und ich denke, dass es deswegen eigentlich in Zukunft mehr darum gehen müsste, eben auch diese strukturellen oder nochmal systematischer daran zu arbeiten, wie man diese strukturellen Aspekte mit diesen individuellen, auch psychologischen ähm, Emanzipationsbestrebungen
1: irgendwie verknüpfen kann. Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
0: Am 14. Februar hat Kinder- und Jugendschutz Landesrat Michael Lindner Expertinnen zu einem runden Tisch eingeladen. Das Ziel: Es braucht mehr Kinderschutz vor Missbrauch und Gewalt. Frusin war bei der Pressekonferenz mit Michael Lindner von der SPÖ Oberösterreich und Christine Winkler Kirchberger, ihres Zeichens Kinder- und Jugendanwältin. Die Erkenntnisse aus dem runden Tisch sollen in die Landeskinder- und Jugendkonferenz getragen werden und dort mit den Landes Landesrätinnen der anderen Bundesländer diskutiert werden.
4: Dunkelziffer ist bei sexueller Gewalt enorm hoch. Also das ist relativ über die Jahre belegt, dass es eine sehr große Dunkelziffer gibt. Die Polizei selbst hat darüber natürlich gesprochen, was sie äh, sichten, was sie aufklären, welche Programme sie haben und auch dass sie sehr froh sind, dass vom Bund jetzt Maßnahmen vorgesehen sind, hier die Ressourcen zu verstärken, weil der Online-Bereich so stark zugenommen hat. Also es war eine klare Aussage, dass vor allem bei den Delikten des Sexualbereichs die digitalen Delikte so zugenommen haben, sich das verschoben einfach hat. Und Dunkelziffer ist sehr groß, das ist klar. Das wissen wir auch schon aus der... Retroperspektive, da wir sehr oft alle, die in dem Fachbereich auch arbeiten, mit Menschen zu tun haben, die erst sehr spät über Missbrauchserfahrungen sprechen, denn es gibt ja so Dynamiken, vor allem dieses Geheimhalteverbot, dieses große Schambehaftete, Tabu.
5: Und ich glaube, es zeigt einfach, dass äh Missbrauch und Gewalt an Kindern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist und über alle sozialen Milieus hinweg leider passiert und weiter verbreitet ist, als wir uns offenbar alle vorstellen können oder müssen. Insofern wichtig, dass man auf allen Ebenen agiert. Deswegen begrüße ich ausdrücklich die im Bundespaket vorgeschlagenen Strafverschärfungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber jetzt um das Thema Missbrauch, Missbrauch und, und Umgang damit, sozusagen, was man im Präventionsbereich machen kann, zu verstärken, die Präventionsmechanismen und auch dieses Thema zu enttabuisieren. Das wird in den nächsten Jahren heißen, dass wir unsere präventiven Angebote auf allen Ebenen ausbauen werden müssen, dass es um eine, um eine Sensibilisierung geht bei allen Bildungseinrichtungen, bei allen Vereinen, bei den Familien in der interessierten Öffentlichkeit ein Budget in meinem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zur Verfügung zu stellen, um eine landesweite Bewusstseinskampagne zum Thema Kinderschutz in die Wege zu leiten, auch im Bereich der Elementarpädagogik noch für mehr Bewusstseinsbildung äh, zu sorgen. Und es sind sehr viele Themen heute auch äh, aufgekommen, die die Bundesebene äh, betreffen. Ich werde diese Erkenntnisse auch in die nächste Landes-Kinder- äh, und Jugendreferentinnenkonferenz äh, auch tragen und dort mit den Landesrättern in den anderen Bundesländern auch beraten. Ich glaube, das Ziel muss einfach sein, dass hier auch die Bundesregierung möglichst rasch mit uns als Landesverantwortlichen ins Gespräch kommt, wie wir dieses Kinderschutzpaket vom Bund gemeinsam mit den Ländern auch erarbeiten und umsetzen. Auch mit einem eigenen Gesetz für die Kinder- und Jugendanwaltschaft stärken. Das heißt, ich will die Kinder- und Jugendanwaltschaft mit einem eigenen Landesgesetz auch ausstatten, um zu verdeutlichen, dass wir den Kinderrechten in Oberösterreich übergreifend über alle politischen Bereiche eine besondere Position auch einräumen und werden in diesem Jahr auch noch diesen Vorschlag für ein eigenes KIA-Gesetz dem Landtag vorlegen und unterbreiten. Klar ist vom Bundesebene her, dass es verpflichtende Kinderschutzkonzepte für Schulen geben wird. Ich glaube, dass die Schulen dafür dann auch die Ressourcen brauchen. Es wird aus meiner Sicht auch darum gehen, dass wir von Bundesebene her nicht nur die Familienberatungsstellen stärken, sondern auch die bereits vorhandenen Kinderschutzzentren. Ich glaube, dass es auch notwendig werden wird auf Bundesebene, ein bundesweites Kinderschutzgesetz.
0: Das waren die Stimmlagen der Frosin redaktion in Linz. Alle Beiträge in Langversion finden sich im Artikel und in der Sendung im Archiv der Freien Radios cba.fro.at.